0: Figura emerge de la Tierra después de casi dos mil años. Lo hace un día determinado, a una hora concreta y ante los ojos de alguien con nombre y apellidos. Podría haberlo hecho antes o incluso de otra manera, pero después de dos mil años enterrada, la figura se ha ganado el derecho a elegir su momento para volver a ver la luz. El hecho es que elige aparecer en este y ante la mirada atenta de un niño en especial. A la dama de Elche se le han preguntado miles de cosas desde que volvió a la luz pero nunca nadie le ha preguntado por qué ese momento por qué a esa hora en concreto por qué ante ese niño No sé si a la hormiga que se paseó por la cabeza de la dama de Elche hace unas semanas le importaba estar pisando a la pieza con más misterio de la cultura ibérica ¿Que dónde está el misterio? Yo te voy a contar su historia. Y luego ya tú
1: decides. El misterio de la dama de Elche.
0: Imagínate que estamos en 1897, un 4 de agosto, trabajando en el campo, concretamente en la Alcudia, Elche. ¿Sabes a cuántos grados se puede estar en Elche un 4 de agosto a las 11 de la mañana? Yo sí, a muchos. Y si encima estás picando piedra y cavando bancales, pues, imagínate. Porque en 1897, en Elche, o eras señor... O eras trabajador. Y en esta historia te ha tocado ser trabajador. Voy a intentar que en la próxima sea señorito. Lo voy a intentar.
2: ¡Galiana! O paramos a descansar un poco, o con este calor hoy vamos a perder a alguno de nuestros hombres.
3: No quiero oír más quejas, Masiae. Hay que terminar esto, que vamos con retraso. Vamos a esperar a que llegue el niño con el agua y paramos a merendar. Y no me revoluciones
2: al resto. El niño ha llegado hace un rato. Míralo, ahí lo tienes, picando piedra. Dice que quiere ser como su padre. Allí ha dejado el agua.
0: Agua precisamente es lo que están intentando hacer llegar a la finca de la alcudia. Un sistema de riego que requería sí o sí un movimiento de tierra.
3: ¡Señores! Paramos para el almuerzo. Aquí tenéis agua. No dejéis las herramientas al sol. ¡Manolico, ponte a la sombra! ¡Deja eso! ¿Qué hace ahí otra vez este niño?
0: que hay algo una piedra una piedra grande una pieza más grande que la cabeza de Manolico y que después de muchos años va a volver a ver la luz del sol no puedo sacarla es muy grande venid es la cabeza de una mujer
3: maldito, querido venga, Masiá vamos a ver lo que encontró el niño a lo mejor es una piedra de esas que tanto le gustan al médico ...pues parece
0: que no es la primera vez que el capataz Galiana y Masiá... ...encontraban algún resto en la alcudia... ...lo que no se imaginan... ...es que están a punto de desenterrar algo más... ...que una piedra con
3: cara de mujer... Antonio, Antonio, mira qué grande es... Ah, vamos a sacarla, ayúdame... ...y tú no den más con el pico, a ver si la vas a romper... ...esto hay que sacarlo con cuidado... ...sí...
0: ¿Usaron los métodos más exhaustivos... ...para desenterrar a la dama los jornaleros de la alcudia?... Estamos en 1897 Hace calor Y yo no veo a ningún arqueólogo por aquí Si yo me encontrara semejante tesoro También querría sacarla y verla cuanto antes
3: ¿Tú no? Tú, vete a casa del médico Y dejas dicho que se venga para aquí en cuanto pueda Dile que hemos encontrado algo en la tierra Y los demás a trabajar Aquí ya está todo visto
2: Manolico, vete a por el carro Vamos a desenterrarla antes de que llegue el señor Campello
3: Con cuidado A ver si se va a romper Oye, está rota. Tiene un agujero aquí detrás. ¿Dónde? ¿Le habréis dado con el pico? Mira, a ver si hay algo dentro.
0: Digamos que en 1897 las técnicas de excavación no eran de lo más sofisticado, pero... No. Ese agujero, como ellos dicen, no era casual. Hazme caso.
3: No, no hay nada. Está vacío. Oh, ¡Qué bonita es, Antonio! ¿Cómo mira? ¿Has visto cómo mira? Parece una diosa Vamos a sacar primero esta y la llevamos a la finca A ver qué dice el señor Campello ¡Manolico! ¡Secar, hombre! Coge de ahí masía, pero con cuidado ¡No se vaya a romper más! Señor, pesa más de lo que pensaba Sí, Manolico, ponte tú por ese lado Venga, de una vez una, dos, sí.
0: Efectivamente, es una piedra pesada. Pesa concretamente 65 kilos y mide 56 centímetros de alto. Lo suficiente para que se necesiten por lo menos dos personas y mucha cautela para transportarla encima de un carro por un camino de tierra.
3: La Virgen será una diosa, pero pesa como mil demonios.
2: ¿Dónde la dejamos, Antonio?
3: Ahí mismo. Cuidado.
2: Uh.
3: Buenos días, doctor.
2: A ver, ¿qué es eso tan importante que habéis encontrado? Tengo mucho trabajo y tengo a pacientes esperándome. Espero que valga la pena tanta urgencia, Galeana. Eh, por aquí. Aquí.
3: Aquí la tiene, don Manuel. Es una piedra enorme y preciosa.
2: Es una mujer. Parece una diosa. Vaya. Es espléndida. Y
3: está enterita. Casi como nueva. Parece pesada. A ver... <risa> ¿Usted cree que es muy valiosa, señor?
2: No lo sé, Galeana. Eso hay que investigarlo. ¿Y este agujero? ¿No se lo habréis hecho al desenterrarla? No, no, señor. Estaba así. ¿Y dices que no había nada más a su alrededor? No, señor. Hemos mirado bien y por allí no hay nada más.
0: Cambello examina la magnífica pieza rodeando. Una diosa de belleza imperturbable... ...ejerciendo su poder entre hombres nacidos cientos de años después que ella. Aunque eso ellos...
3: ...aún no lo saben.
2: Antes de irme me gustaría ir a echar un vistazo al lugar donde ha aparecido. Sí, señor Campello.
3: El niño dice que no estaba muy profunda la
2: piedra. ¿La has encontrado tú? Sí, señor. Así que eres la primera persona de nuestro tiempo que la ha mirado a los ojos. Eres muy afortunado, ¿te das cuenta?
0: Sí... No sé, señor. Es muy guapa.
2: Sí que lo es.
0: ¿A qué es una reina mora, don Manuel?
2: Manolico, cállate. No molestes al señor. No lo sabemos todavía, hijo. No lo sabemos.
0: Señor, yo he rebuscado a ver si encontraba el resto del cuerpo, pero no hay nada.
2: Has hecho muy bien, Manolico. Ahora ve a mi casa y le dices a Doña Virtudes que esta tarde no puedo atender a nadie. Que mande a todos los pacientes a casa. Sí, señor. Y mañana te vienes con tu padre por mi casa eso de las cinco, que te voy a invitar a merendar. Eh. Te lo has ganado. Muchas gracias, señor.
3: Manolico, a ver si te están malcriando. Anda, tira para la casa al señor.
0: Señor... ¿Podré volver a verla?
2: Todas las veces que quieras. Galiana. vamos a echar un vistazo al lugar. Quiero ver de dónde ha salido esto. Busquen algo con que taparla. Hoy mismo me la voy a llevar a Elche y vamos a descubrir quién es esta mujer.
0: Y así fue como la dama de Elche, el 4 de agosto de 1897, emprendió el primero de sus viajes, desde la Alcudia hasta la casa del doctor Campello en la Plaza de la Glorieta en Elche. Allí permanecerá varios días. Por aclamación popular, el doctor decidió colocarla en el balcón... ...para que todo el pueblo pudiera verla. Y allí mismo la vio, unos días después... ...el hispanista y arqueólogo francés, don Pierre París... ...que se encontraba en Elche. ¿Casualidad? ¿Destino? Preguntas que solo los caprichos de la historia pueden contestar.
2: «Monsieur París, es un honor recibirle en mi casa». «Pase, por favor». «¿Qué le
4: trae de visita a nuestra ciudad?» El misterio de Elche me trajo hasta aquí y desde que llegué hace unos días no he parado de oír hablar de su reina mora. Así es como la llaman, ¿no? Así es. Pedro Ibarra se puso en contacto conmigo y aquí me tiene.
0: <risa> Pedro Ibarra, familia directa del doctor Campello. él ...fue el encargado de hacer público el hallazgo...
4: ...estaba a la espera de su famosa fiesta del misterio... ...y resulta que me voy a encontrar con dos misterios... ...el
0: misterio de Elche... ...¿no lo
4: has visto nunca? Solo te diré... ...que es
0: una obra de origen medieval... ...considerada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO... ...y se representa todos los años el 14 y el 15 de agosto...
4: Voy a escribir un artículo para la revista La Ilustración. ¿La conoce? Sí, el señor Ibarra me ha hablado de ella y de su visita a nuestra ciudad. Realmente ha sido una sorpresa para mí enterrarme de semejante descubrimiento. Y una coincidencia que me encontrara en la ciudad. El mismo señor Ibarra me enseñó una imagen de la pieza. ¿Dónde está? ¿Puedo verla? Aquí, por aquí. La
2: he colocado cerca del balcón para que el pueblo pudiese verla. Don Pedro Ibarra, gran conocedor del arte antiguo como usted, quedó fascinado. Aquí está. ¿Qué le parece? Su
0: reacción es muy parecida a la que tuvo el propio Campello al verla por primera vez y a la que tienen todos los ilicitanos, que van a verla cada día con algo que empieza a parecerse a la veneración.
4: ¡Oh, la, 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 la! ¡Me sé oh, Tiene una mirada que... parece... ...piedra caliza... ...conservada en perfecto estado... ...y tiene... ...restos de color... ...mire... ...en los labios... ¿eh? ...y algo de azul en la túnica... ...y aquí, en la cabeza... ...¿se ha fijado, señor Campello? Sí, llevo días observándola... ...y si le soy sincero, es su mirada la que me tiene
2: cautivado... ...¿se ha dado cuenta de los ojos?
4: Ah, las pupilas... ...están vacías como marcadas, como si a los ojos le hubiesen querido poner iris, una mirada humana. Oh. Y así estuvo Pierre
0: París casi tres minutos, observando a la dama desde todos los ángulos posibles, sin decir ni una sola palabra.
4: Dígame, señor Campello, ¿habían encontrado alguna vez... ¿Algo parecido en sus sierras? Algunos restos romanos,
2: piezas uh -huh. pequeñas, ah. pero uh -huh. nada que se le parezca a esta. Es única, Monsieur París.
4: Muy interesante. <risa> y dígame, aparte de los habitantes del pueblo... ¿Hay alguien más que sepa de la existencia de esta pieza? Pues
2: lo sabe también el profesor Emir Hübner, uh -huh. a quien cree usted conoce. Sí, sí, sí. Por supuesto, don Juan de Dios de la Rada, del Museo Arqueológico. Uh -huh. Y ahora usted. Pero nadie más la ha visto. Solo usted, Messi. Uh -huh. A lo mejor quiere ampliar su reportaje con nuestro hallazgo. ¿Qué le parece?
4: Bueno, sí, es una posibilidad. Pero antes... Necesitaría saber algo más sobre el hallazgo. No sé si el señor Ibarra le ha contado de mi estrecha relación con el Museo del Louvre en París. Si no es indiscreción, doctor, ¿ha recibido alguna oferta por el buzo? ¿Una oferta? No, todavía no.
2: Pero sea como sea, no tengo intención de deshacerme de él.
4: Los Campello
0: y Barra se encontraban en trámites con el Museo Arqueológico para la venta de una remesa de descubrimientos, encontrados en la finca. Unas negociaciones que se prolongaron años y que nunca han quedado del todo claras.
4: <risa> Pero yo no le hablo de cualquier museo, doctor. <risa> eh, ¿Qué le parecería si le dijera que esta pieza podría presidir una de las salas del mismísimo museo? Louvre. ¿El Louvre, dice? ¿Pero tan valiosa cree que es? No lo puedo saber con certeza, señor Campello. Habría que hacerle las pruebas pertinentes para fecharla y descartar que se trate de una falsificación. <ríe> Yo, personalmente, lo dejaría en manos de personas doctas en la materia. Sí, estoy de acuerdo, pero... Eso supondría que saldría de Elche oh, Y también que si la pieza es valiosa El nombre de Elche sería asociado mundialmente Como cuna de grandes descubrimientos Compartiría espacio con la Gioconda o la Venus de Milo ¿No le parece un sitio más que apropiado para esta magnífica pieza, doctor? Yo... no sé No tenía
2: intención de deshacerme de ella Ya, entiendo
4: Um, le propongo algo. Deje que me ponga en contacto con el Louvre. Y mañana podré hacerle una oferta en firme sin ningún compromiso por su parte. ¿Podríamos visitar sus famosas tierras mañana por la mañana? Me gustaría conocer algo más del lugar del hallazgo. Sí, no veo por qué no, pero de veras no tengo intención de... No se preocupe por eso, doctor. Todos queremos lo mejor para su reina... Y no cabe ninguna duda de que la pieza es suya. Muchas gracias por su amabilidad. ¿Le parece bien que mañana pase por aquí a las 10 para ir a ver las sierras? Sí, por supuesto. Buenas noches, señor Campello. Buenas noches, Monsieur Paris.
0: Manuel Campello se queda pensativo. Por un lado, no quiere deshacerse de la pieza, pero por otro, el lumbre. ...la pinacoteca más prestigiosa del mundo en ese momento. Está claro que Messier París se ha dejado seducir... ...por la belleza de la reina Mora... ...y se está poniendo muy insistente. Si yo trabajara para el Museo del Louvre... ...también querría conseguir a la dama lo antes posible. ¿Quién no? A las 10 en punto salieron hacia la finca de la Alcudia... ...y después de hablar de la ciudad, de las tierras... ...y del fantástico sol valenciano... ...por fin el señor París abre la negociación.
4: Bueno, doctor. Esta misma mañana me he comunicado con el Louvre. Les he dado cuenta de la situación, así como de sus naturales inclinaciones... ...a mantener la figura en su hogar. Estoy autorizado a ofrecerle hasta cuatro francos... ...por su reina mora. Cuatro francos. Entiendo por su sorpresa que le parece poco.
0: En realidad... ...probablemente le parecía una cifra astronómica. Es
4: una oferta que encuentro muy generosa, doctor. Sobre todo teniendo en cuenta que no sabemos el verdadero origen de la pieza. Entiendo. Comprendo sus reticencias, doctor. Pero le invito en esta ocasión a que piense... ...no tanto por sí mismo, como por la propia pieza. El Louvre, como sabe, cuenta con cientos de miles de visitantes al año... Por no hablar de que se trata del museo más prestigioso del mundo entero. ¿Y si no resultara auténtica? ¿Y no ha de usted en deseos de dilucidar este misterio? ¿Eh?
0: Desde luego, París sabía ser persuasivo. Y quizás exageraba, pero Campello también sabía que no le faltaba razón.
4: ¿Y bien, Campello? ¿Qué me contestas?
0: Campello duda. Se halla entre la espada y la pared. Algo en su interior le dice que su decisión podría ser histórica. Sabía que tenía que decir algo.
4: Bien. Asumo por su silencio que rechaza mi oferta. Le agradezco de todos modos su cortesía. Buenos días.
2: Y finalmente, decidió. Monsieur Paris, no se vaya, por favor.
0: Don Manuel Campello aceptó la oferta. A los pocos días, la reina Mora se pone rumbo al Museo del Louvre en el mismo equipaje de Pierre Paris. Así empieza el periplo de la reina Mora. Permanecerá en el Museo del Louvre hasta 1941, año en el que el gobierno de Franco culmina las negociaciones con Philippe Pétain y regresa a lo que para Franco era un importantísimo símbolo patrio. Después de más de 50 años, volvía a España la que se fue como reina Mora y que ahora regresa como la dama de Elche. ...vía Barcelona... ...por la frontera de Porbou, ...entró el convoy de ferrocarril... ...que transportaría a la dama de Elche... ...hasta la estación de Atocha de Madrid... ...era el 8 de febrero de 1941... ...de allí... ...fue directa... ...al Museo del Prado... ...que fue su hogar durante 30 años... ...en 1971... ...la dama se instala en el lugar en el que hoy... ...podemos visitarla... ...el Museo Arqueológico Nacional de Madrid... ...allí... ...preside las ocho salas dedicadas a la cultura ibérica. Hasta aquí, lo que sabemos de la Dama de Elche, ¿verdad? Pues no, porque desde el mismo día en que volvió a ver la luz... ...la reina no deja a nadie indiferente. En 1995, el hispanista y arqueólogo John Moffitt... ...publica un libro titulado... ...El caso de la Dama de Elche, crónica de una leyenda. En él, pone abiertamente en duda la autenticidad de la dama. Pero vamos por partes. Os propongo una cosa... Para explicar mejor las dudas e intuiciones de Moffitt... ...volvamos sobre nuestros pasos... ...y veamos en qué consisten sus objeciones. ¿Charlie? ¿Te importa que vayamos al momento exacto donde la encuentran? <risa> ¡Eh! ¡Que aquí hay algo! ¡Una piedra! ¡Una piedra grande! ¡No puedo sacarla! ¡Es muy grande! ¡Pff! ¡Venid!
3: es la cabeza de
0: una mujer! Primera sospecha de Moffitt... ...el tamaño natural de la dama. Según él... El busto se aleja de la norma común en la cultura ibérica, aunque el juego entre soportes y escalas era algo característico en el arte ibero en realidad.
4: Segunda sospecha. Tiene una mirada que parece piedra caliza, conservada en perfecto estado.
0: Según Moffitt, es del todo inusual y no hay precedentes de una escultura prerromana en piedra también encuentra insólitos los característicos rodetes que rodean su rostro y que seguro que conocéis para Moffitt ese tocado era imposible ya que no había persona humana que pudiese andar con normalidad con tal atuendo
3: <risa> tercera sospecha sí señor Campello hemos mirado bien y por allí no hay nada más usted mismo lo verá el niño dice que no estaba muy profunda la pieza
0: una escultura que lleva cientos de años enterrada a escasa profundidad ¿Presentaría ese estado excepcional de conservación? Esto a Muffet no le encaja. No le encaja nada. A esto además añade, si la tierra estaba blanda, ¿cómo es que no se han encontrado en ella restos de época romana, que es posterior a la ibérica? Y se atreve a dar un paso más y se pregunta, ¿quién nos asegura que alguien no puso allí a la dama el día anterior? Todo esto le lleva a sacar a la luz la palabra más temida por un arqueólogo, falsificación. La dama de Elche si asegura a Muffet, ...no es más que una falsificación... ...siempre en opinión de Moffitt, claro... ...en principio parece que hay muchos datos que le dan la razón... ...pero hay un detalle que es seguramente el elemento más crucial y definitivo en todo este embrollo... ...la antigüedad de la piedra... ...si la piedra tiene la antigüedad probada... ...es poco probable que nos hallemos ante una falsificación... ...Moffitt insistió en hacer un análisis con luz ultravioleta para datar la piedra... ...análisis que nunca se realizó... ...las dudas permanecen en el aire científico durante 10 años... Cuando todo da un giro nuevamente mágico Nuevamente espectacular Viene de la mano de un pequeño detalle Que a todos nos había pasado casi desapercibido ¿Recuerdas esto?
3: Oye, está rota Tiene un agujero aquí detrás ¿Dónde? ¿Lo ¿No habréis dado con el pico? Mira a ver si hay algo dentro A ver... No, no hay nada, está vacío
0: Vacío a simple vista, sí Pero te prometí un misterio y aquí lo tienes En 2005 el CSIC lleva a cabo unos estudios de microscopía Esta investigación la encabeza la doctora María Pilar Luxán Para Luxán, la clave de la dama está en ese hueco al que hasta la fecha nadie había prestado especial atención Evidentemente cuando se, cuando se descubrió la dama pues claro no sabía nada de, de, de ese hueco dorsal que tiene que no es muy grande, son 16-18 centímetros es pequeñito Nosotros cuando al tomar la muestra todavía no, no había un discernimiento sobre eh, esa, la, la finalidad de ese hueco y al tomar muestras nos dimos cuenta de que había una dureza enorme, pero visto al microscopio esas pequeñas muestras vimos que había partículas carbonosas. Partículas carbonosas, que más tarde se descubrieron como restos óseos, clave para sacarnos muchas dudas de encima con una esclarecedora comparativa, la de la dama. ...con un íbero de la misma época y la misma región. Nos dio un resultado favorable. Al mismo tiempo siempre había una presencia de silicio... ...que nos indicaba el, el tratamiento de, de cremación e incineración... ...con el que habían trabajado como los ritos funerarios. Es decir, que en el interior de la dama... ...y oculto a los ojos de los humanos y de la historia... ...estaba cifrado un misterio... ...el de los ritos funerarios de la cultura ibérica... Seguimos sin tener datos científicos sobre a quién representa si es que representa a alguien. Lo que sí sabemos es que hemos empezado picando piedra un caloroso día de agosto en la Alcudia en 1897 y 120 años después seguimos hablando de ella, de la Dama de Elche, el busto de una mujer que volvió a ver la luz y que desde entonces no ha dejado de seducirnos y de plantearnos preguntas. ¿Qué otros misterios encerrará? ¿Qué nuevas o antiguas verdades tendrá guardada para nosotros? ¿Te atreverías a aguantarle la mirada a la dama y no rendirte a su embrujo? Yo lo he intentado. Y efectivamente, ganó ella. Caí. ¿Te atreverías tú?
1: El misterio de la dama de Elche. En esta ficción han participado José Ángel Fuentes como Antonio Galeana, Raúl Lara como Maciá, Elisa Chía como Manuelico, Francisco Rojas como Señor Campello, Juan Mejías como Pierre París. Producción Fermín Agustí, realización y diseño sonoro Carlos Hurtado, guión y dirección Carmen Sofías, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Este relato es una ficción, no obstante está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede, o no, ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación